0: 22. haftanın ilk dersinde yine beraberiz arkadaşlar. 1970'li yıllar, konuşmaya devam edeceğiz tabii ki. 1970'li yılların ekonomisine biraz da yakından bakalım istedim. Yine tabii ki Türkiye'nin 1970'li yılları kitabından e, ekonomi ile ilgili makalelerden yardım alarak Pislak Kuruç Hoca'nın, Hüseyin Özel Hoca'nın makalelerinden İsmet Akçık Hoca'nın e, değerlendirmelerinden falan yararlanarak tabii bu arada Korkut Hoca'nın, Şevket Pamuk Hoca'nın falan da ve diğer başka makalelerden de yararlanarak e, sizlere bir böyle işte seçki yapmaya ana hatlarıyla 70'ler ekonomisi ile ilgili e, bir takım bilgileri aktarmaya e, gayret edeceğim. E, 1970'li yılların e, kapitalizmi Bilsay Kuruç Hoca e, biraz da güler yüzlü sosyalizm o dönemde çok e, e, işte popüler bir kavram. E, sosyalizm with human faith. E, or oraya nazire yaparcasına biraz da güler yüzlü kapitalizm yılları olarak e, değerlendiriyor. Hatta Hoca kendisiyle yaptığımız röportajda da yani güler yüzlü sosyalizmi konuşabilmek için oca güler yüzlü kapitalizmi konuşabilmek, konuşmak falan gerekir der. Hocanın <gülüyor> güler yüzlü kapitalizmden kastı 1950 ve biraz zorlayarak da 1979-1980'li yıllara kadar uzatabileceğimiz e, bu yaklaşık 30 yıllık süreçte kapitalizmin işçi sınıfıyla uzatabileceğimiz Büyüyen pastayı bölüşmeye razı olabildiği, yüksek vergiler ödemeye razı olabildiği, işte refah deli uygulamalarından bahsediyor hoca. Buna razı olduğu olabildiği bir dönemi ifade ediyor. Ve hoca yine altını çizdiği hususta şu, biz diyor bugün diyor kapitalizmi düşünürken hep bu 50-80 arasındaki güler yüzü kapitalizmi düşünüyoruz ki aslında kapitalizm dediğimiz şey hiç de öyle 30 dünya tarihinde bu 30 yılda olduğu gibi falan değildi diyor. Yani o yüzden hani güler yüzlü kapitalizmi biz aslında farklı şekillerde yine konuşmuştuk ya yani farklı şekillerde konuşmuştuk derken yani bu genişleme döneminden bahsetmiştik ama bu e, espri tarafı güler yüzlü kapitalizm olma tarafı e, Bilsel Kuluç Hoca'ya aittir. Tabi çok da e, da yerinde teşhistir e, hocanın e, bu o, analizi. Ve elhasıl kapitalizmin bütününü düşündüğümüzde aslında istisnai bir dönem olan bu işte güler yüzlü kapitalizm espri için de düşünüyoruz. Sonra 10 yılındayız arkadaşlar. E bu 10 yılda ama bu 10 yıl kendi içerisinde sorunları da barındıracak. Sorunsuz bir 10 yıl değil. İşte bu algıların yavaş yavaş 79-80'e doğru gelirken tamamen yerle bir olacağı, hem o algıların devam ettiği hem de yıkılmaya başladığı falan bir dönem. Nasıl bir dönem? İşte sermayesini, emekçilerle birlikte yaşamaya, onlara da paylarını vermeye razı olduğu bir dönem bir rıza dönemi ki bak biz 1960'lı yılları konuşurken bile <gülüyor> işçi sınıfı, sanayi burjuvazisi ve orta sınıf kentli işte kesim asker de bunun içerisindeydi. Arasındaki bir sınıf ittifakından bahsediyordu ki bunun da o uluslararası yapıyla çok da kopuk olmadığını altın çizmesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Yani refah devleti uygulamalarından, tabi refah devleti uygulamalarının e, Türkiye gibi daha işte Çev yarı çevre ülkelere yansışıyor. Evet. Kalkınmacı devlet anlayışıdır. İşte buraya yansıyışını falan da taptıştan itibaren e, görmek e, mümkün olabilir. İşte peki bu ne zaman bitti? İşte ne zaman gidiyor? Bilsay kurucuca Margaret Thatcher diyor, çıktı diyor. işte televizyona Deniz is no such thing as society dedi diyor. Yok kardeşim toplum öyle bir şey falan yoktur.'' diyor dedi diyor. Evet bu liberal teoride de eder. işte toplumun fiktif bir şey olduğu, bir varsayım bir varlık olduğu, bireylerin toplamından fazla bir anlam ifade edildi diyor. Tabii ki daha sonra, ya yani söylediği şekilde falan kalmayacak. Yani daha teorize edilmeye falan da çalışılacak postmodern bir dünya tahayyülü falan böyle tartışmalar zaten hiç tarih, yok ama işte hocanın da analizi çünkü yani işte sembolik olarak tabii ki ne zaman Tedçir'de bu lafı söyledi hadi diyor o zaman da diyor işte bu güler yüzlü kapitalizm bitti yine tabii ki burada bu hani bu laf söylendiği için doğrudan doğruya bir dönemin kapanmasını beklemezsiniz burada da hoca bizim de bu derste birçok kereler yaptığımız gibi sembolik bir tarih <gülüyor> arayışında içinde yani tabii bunun için daha geniş bir şeyler konuşmak lazım önemli değil yani en azından işte 79 80'de bu sürecin e, e, bitmeye başladığını da e, söylüyor ve bunun içinde bir e, tarih veriyor bize tabii 1980'li yılları ekonomisini şeyine ayrı konuşmak gerekiyor falan ama 1960'lı yıllar, 70'li yıllar yine hocanın analizlerine göre Türkiye'de klasik demokrasiye en yakın diyebileceğimiz dünya koşulları içerisinde e, bir ölçüde bağımsızlığa en yakın diyebileceğimiz bir 20 yıldır ama bu bağımsızlık şeyini çok da hani e, e, mutlak bir şeyde düşünmemek gerekiyor sonuçta e, bir zincir mantığı içerisinde birbirine bağlı bir kapitalist dünya bu zincir mantığı hani sonuçta yani bir en zayıf halka şey diyelim. bir şekilde sana yardım ediyor. işte bir şekilde senin kalkınman istebiliyor. Bir şekilde başa bela olmayacak bir ülke olman isteniyor değil mi? İşte Març, Amerikan yardımları falan amacı o. Çünkü oradaki bir çöküş, sendeki bir çöküşün bu tarafı da etkileyeceği düşünülüyor. Sen Breckenburgs kurumları aracılığıyla, NATO'su değil, MFD'sini, Dünya bankası şunlarıyla zaten yapıya tümden bağlısın. Sen bir yani yarı çevre, çevre ülkesin e, sonuçta yapını oraya göre uyumlulaştırman falan gerekiyor. Ve bu uyumu sürekli tesis ediyor durumda olman gerekiyor veya takdir takdirde senin bağımsızlığında olsa olsa görece olabilir. Elbette ki Bilsel Kuruç da analizi mutlak bir bağımsızlığın şeyin olduğu, böyle bir başa buyrukluğun olduğu bir dönem değil. Hiç de hissediyor. Diğer dönemlerle kıyaslandığında belki de 60'ların 70'lerin en azından buna yakın bir dönem olduğu şeyini veriyor. Yani örnek olarak şeyi de veriyor. Hoca yani mesela diyor işte Türkiye diyor Amerika ya, Ecevit hükümeti Amerika'ya sormadan etmeden diyor. Örneğin işte Bilibrand ile işte açtı Palm ile falan görüşüp Onun modelleriyle ilgili işte ki Ecevit'in ziyaretine bir saycıda Skandırab ziyaretine. O da dahil olan, o da o heyetin içerisinde falandır. Yani bayağı diyor oradan bir model arayışı falan filan bir şey var ve bu böyle özel izin alınarak falan yapılan bir şey falan da değil gidiyor. Yani. Buna öyle. örnek veriyor. Tabii Kıbrıs örnek verilebilir bununla ilgili olarak. Başka örnekler de bulmak mümkündür. Ama mutlak bir bağımsızlık dönemi ekonomik siyasi her alanda değilse de yani kısmen bunun olabildiğini söylediği, ee, bir, e, kendi et, kendine politikalar çizebileceğini düşündüğü içte ise e, bir dönemdir. Tabii ki bu 70'li yıllarda, 60'larda azıcık daha da e, belirgilidir. E, <gülüyor> Ama işte özellikle 78-79'a gelildiğinde özellikle de İran devrimi ve Afganistan'a müdahaleden sonra Türkiye'nin tek kendi başına bırakılacak bir şey olmadığı, o oh ola rejim değişikliği bilmem ne falan filan olabilir, onun daha farklı bir yörüngeye sokulmak zorunda olduğu falan zaten diyor, netleşecek diyor. 1960'lı yıllara gelindiğinde toplum bir hak sahibi olma düzenine kavuşmuştu. Evet yani yaygın olarak 1960'ın diğer anayasalarda temel hak ve özgürlükler hiç yok da ilk defa ama tabi yaygın olarak 1961 anayasası temel hak ve özgürlükler konusunda <gülüyor> görülmedik derecede bonkördü bize. Yine diyorum hani bu 1961 anayasasının ee kendine münhasır bir mükemmelliği olduğu anlamına falan gelmese de sahip olduğumuz anayasalar içerisinde sıraya konulduğunda 61 Anayasası'nın hiç değilse temel hak ve özgürlükler ve sosyal haklar anlamında diğerlerinden çok daha geniş düzenlemelere sahip olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu anlamda düşündüğümüzde 1960 anayasasıyla gelen düzen bir hak sahibi olma düzeni Yavaş yavaş buna, buna pratik etmeye başladığı bir şey 70'li yıllarda da tersine bir rüzgar da esmeye başlıyorduk. 71'li haftaki müdahaleden sonra biliyorsunuz verilen hakların tekrar geri alınması na dair bir şey dev çaba da olmadı değil. Ama işte 60'lar'daki o 10 yılda siyasallaşan hak sahibi olma pratiği edilmeye başlayan toplumun elinden haklarını almak bu kadar da kolay. Olmuyordu. Bu da tabii ki sokakların ısınmasına, bu da tabii ki mücadelelerin sertleşmesine de de zemin hazırlayan bir şey. Yani işte 1970'te bir sınıf olarak işçi sınıfı ben buradayım diyordu. Şimdi hak verilirken işte daha korporatist amaçlarla bunların da biraz sesini keselim. Hem en azından bunlara da bir takım bir lokma bir şeyler falan verirsek, Bunlar da böyle bir sınıf çatışmasıdır, sosyal çatışmadır falan filan e, bu tür şeyleri tevessül etmezler gibi bir iyimserlik vardı ama aynı hakkı geri almaya çalıştığında bu sefer işçi sınıfının sağlam bir direnişliği görüyorsun aynen bunun gibi yani toplum bir şekilde 60'tan sonra belli haklara pratik etmeye başladıktan sonra ve siyasallaştıktan sonra ondan o hakları geri almak o kadar da e, koray olmuyordu yine hocanın altını çizdiği hususlardan birisi işte o 60'lardan başlayarak 70'li yıllarda da ilk defa orta sınıf radikalizmi küçük burcuva radikalizmiyle bu kentli küçük burcuva radikalizmiyle işçi sınıfının talep törenin bir ortak noktada kesişebildiği bir dönem olduğunu söyledi. Zaten döneme rengini veren de bu işçi sınıfına sınıfsal hareketiyle hani hocam cumhuriyetçi orta sınıf dediğim bunun için öğrencisi var, kentli orta sınıf var efendim işte hocası var, askeri var, memuru var. İşte kentli orta sınıf deyince ne anlıyorsanız Burcuva Radikalizmi deyince ne anlıyorsanız arkadaşlar bunların taleplerinin öğrenciler var. Taleplerinin kesişebildiği, kesiştiği bir dönem ona ivmeyi de zaten o vermişti diyor. Yani bu böyle bir ittifak var. Ee, belki 60'larda henüz daha böyle bir ittifak net değil ama 60'ların ortasından başlayarak ama aslında 70'lere doğru gelirken böyle bir ittifakın izlerini e, göre bildiğimizi söylüyor. da çünkü mesela Memduh Tuha'maç'ın meşhur sözünde 1975'in 70'in çok affedersiniz düzeltiyorum. Memduh Tuha'maç'ın sözünde 1970'in işte başında da işte Türkiye'de sosyal gelişme, ekonomik gelişme geçmiştir ve durdurulmalıdır diyor Meşhur bir laf bu yani. E sosyal gelişme ekonomik gelişmeyi geçmiştir diyor. Yani. Aslında hak arama diyor. Işte, işte hak arama şey yapmışlardan sonra yani o onu daha geri almakta zorlanıyorsun. Öyle diyelim yani. Al işte. Ve işte bir şekilde bu gelişmenin durdurulması lazım. Aslında 70'lerdeki karşı süreci de, de şey yapıyor. Yani 60'tan 70'e kadar olan süreçte bir şeyler veriliyor ama işte onu geri almak lazım. İlhan yani al deyince de hadi <gülüyor> deyince o işte zaten olmuyor. E onun için ne lazım? Onun için 12 Eylül darbesi gibi bir darbeyle belki yani onu şey yapmak gerekiyor. Çünkü normal prosedürde kimse kendisine verilen hakkı kolay kolay elinin şeyiyle bir altın tepsi içerisinde sana... Ee, geri vermiyor yani işte yani tam sözünü mesela şöyle e, şey yapmak gerekiyor işte sosyal e, uyanış ekonomik uyanış aş, aşmıştır sözünü mesela diyor ey sermayesini diyor siz de varlığınızı gösterin meydanı bırakmayın yani bir yandan işte bir yandan da bunu demeye getiriyor diyor. Yani sosyal sermaye, ekonomik şeyi, sosyal dönüşüm şeyi, ekonomik şeyi açtı demekti diyor. Aslında böyle bir şey de vardır. Aslında 70'lerin böyle bir işte bu şeyde çok geniş perspektiften şeyli en azından Türkiye profili çizmiş olduk tabi. Yani. Geçtiğimiz derslerde gencel hocam hocadan dış politika ile ilgili ana işte o dönemin ana şeylerini konuşurken de trendlerini, olaylarını, şeylerini konuşurken de yani bu işte bu dönemin işte Amerikan hegemonyasının da sarsılmaya başladı. başladı. Vietnam vardı değil mi? Yani Vietnam basit bir savaş yenilgisi bilmem ne falan filan gibi değil. İşte soğuk savaştaki soğuk bir yenilgi olması çok önemliydi. Çünkü hani umursanmayan bir işte bir ülkeye Amerika yeniliyor ki bu da işte dünya sistemi içerisindeki o hegemonyayı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra tesis eden Amerika'nın o hegemonyası ciddi bir yara alması. Eğer Vahşler Azila konuşacak olursak, bunun ciddi bir yara alması gibi bir şey oluyor ve hakezem, işte Amerika'daki siyah hareket de Vietnam şeyi ve bir yerde kesişmeye falan başlıyor. Onunla sınıfsal hareketler kesişmeye gençlik hareketleri kesişmeye başlıyor. Yani ve çok çeşitli çelere sahip. Bunu yine konuştuğumuzu hatırlıyorum 60'lı yıllarda yani bir tane 68'in olmadığını Birçok sayıda 68'in olduğunu ve, ve asıl zaten 68 dediğimiz şeyin renkli yapısını e, ortaya koyarken de bütün bunların belli bir zaman kesiminde hepsinin aynı şekilde değil ama birbirleriyle dirsek teması içerisinde çok farklı yönleriyle tüm dünyaya yayılan bir 68'den bahsetmenin daha mümkün olacağını falan söyledi. 70'li yıllar bunun uzantısını, uzantılarını görebileceğimiz de yıllar oluyor. Yani işte hem bir yandan Amerikan hegemoniası sarsılıyor falan filan ama öte taraftan işte detant politikaları uygulanmaya başlanıyor. Bu iki, bir arada yaşama düşüncesi Kutupların kendi içerisindeki hegemonik ilişkilerin, eşitsiz ilişkilerin de sorgulanmaya başlanmasına e, yol açmaya başlıyor. İşte bu iş 1975'e geldiğinde kurumsal hale geliyordu. İşte Agit'ten sonra Helsinki bildirisi 1975'in e, ortalarında e, işte de, yani... E, bir nevi diyor aslında bu yani bu detant dediğimiz şeyi e, Bilisay Hoca e, basketbol terimindeki time out'a benzetebiliriz diyor. Yani e, özellikle kapitalist Batı'nın, e, Amerika'nın e, yeni oyun kurabilmek için aldığı bir moladır diyor. Aslında diyor bu detant diyor. Yani böyle de okunabilir diyor ki tabii ki yani e, e, haklı bir e, şey ki işte bu time Out'tan sonra Hoca tabiriyle daha neoliberal politikalara doğru bir geçiş içinde kendisine bir nefeslenme, bir mola, bir time out e, kazanmış olacak e, en azından Batı ve tabii ki onun Patronu olarak, CEO'su olarak Amerika'da e, da böyle bir e, mola almış olacaktı. Nitekim işte bu time out'dan sonra, bu detent'tan sonra Carter döneminde yine bir sertlik var. Reagan döneminde tekrar bir işte, e, işte daha da bir sertleşme var Reagan döneminde. Gorbaçov dönemine geldiğinde ile birlikte işte bir yumuşama dönemi ve ondan sonra da zaten 89 Sovyetler Birliği'nin dağılışı e, ve artık e, neoliberal politikaların önündeki engellerin tamamen ortadan kalkması gibi bir sürece 80'lerin sonunda falan gelecek ki şu an için onu zaten hiç konuşmuyoruz. Peki diyor biz diyor buraya hazırlıklı mıydık? Pek de hazırlıklı değildik. Yani gerek işte hem DPT'nin dışişlerinin ekonominin, maliyenin bürokratları olarak hem akademik dünya olarak dünyayı bilen, tanıyan bir elimizde diyor bir kuşak yoktur diyor. Yani Soğuk Savaş'ın ezberlerinin ötesine çok da geçebilecek bir altyapı, bir şey yok diyor. Yani o dünyayı tanıyan kuşak Hoca'nın, İsmet'in öyle birlikte gitmişti diyor yani. E tabii ki yani bunu yine göreceli olarak düşünmek gerekiyor. Yani o dönemki herkesin salak olduğu falan anlamına gelmiyor bu ama yaygın olarak bir dünyanın trendlerini e, anlama konusundaki eksikliğin altını da çizmesi anlamında e, okumak gerekiyor. Yani Soğuk Savaş'ın Amigol'un ötesine çok da fazla geçemedik diyor. Bir yerde do doğru olan e, noktalarda bu e, vardı. İşte Carter dönemiyle, Jimmy Carter dönemileki sertleşme, yani yarı sertleşme, yani detanttan bir çarp etme şeyi aslında Türkiye'ye daha bir ağırlık verme düşüncesinde beraberinde getirdik. Aslında demin söyledim, neyi söyledim? Yani işte e, orta Doğu politikalarının şahı İran şahıydı. Yani aslında e, oradaki e, oyun kurucu olan İran nın işte Hümeyni hareketiyle birlikte devrilmesinden sonra ve tabii ki Afganistan'ın da bunda ikinci bir önemi var. E, artık Amerika için e, e, işte 79'daki şeyden sonra yani Türkiye'den Pakistan'a kadar olan bölgede Irak'ı da kapsamak üzere e, işte Baş aktör yok o zaman hani ne yapmak lazım ne etmek lazım işte bunun diyor işte Türkiye'nin diyor burada diyor ağırlığı da değişti ve işte o bahsettiğimiz o göreceli özellikler bilmemler şunlar bunlar diyor, diyor çok da kaldı artık Türkiye'nin işte başarıtmayacak ve istenilen yönde güzel çizen bir ülke olması artık Amerikan dış politikası açısından çok da e, elzem diye e, getiriyor yani Türkiye'nin bağımsız bir model izdiyi olması falan Amerika kabul edilebilir bir görüşme olarak görülmemeye başlandı. Özellikle 70'lerin sonlarındaki o e, şahın devrilmesi ama bu şah sadece İran şahı değil, Orta Doğu'daki e, Amerika'nın elindeki en önemli Oyun kurucu olarak İran'ın devrilmesi anlamında Şah'ın e, devrilmesi. İşte artık Türkiye, o Türkiye'yi ben başıboş bırakılacak bir ülke değil. İran kontrolden çıktıktan sonra Türkiye'de kontrolün bir şekilde. Işte şeyin ele alması gerekiyor. Çünkü yani Türkiye'nin kaybedilmesi jeostratejik olarak Doğu Akdeniz'in kaybedilmesidir. Orta Doğu'nun kaybedilmesidir. Bu da tabii ki e, küresel çıkarlar için, Amerika'nın küresel çıkarları içinde e, çok da e, kabul edilebilir bir şey e, olmadığını da e, mutlaka söylemek gerekiyor. Şimdi e, e, aslında bu 1960'lı yıllardan başlayarak ama 1970'li yıllarda tipin çok büyük bir etkisi olduğunu söyleyemesek de 60'lı yıllarda tipin işte itelediği tartışmalar ama 70'lere doğru gelirken artık Ecevit'in elinde demokratik sola doğru dönüşen ortanın sola iki 70'li yıllarda artık ağırlık noktası tip değil daha Ecevit'in demokratik solu falan filan. biraz daha bu işte Görece olabildiği kadar bağımsız Amerikan modelinden daha hani İlhan'ın tersi anlamında ya da öteki kutbun politikalarının kabul edilmesi Sovyetler bile onun bir içine sempati duyulması anlamında falan filan asla değil ama görece daha bağımsız politikaların izlenmesi için bir popüler şey de yarattı diyor. Yani bir zeminde de inşa etti ki yani 70'li yıllar Ecevit'in CHP'sinin belki de kendi tarihinde en fazla oyu aldı. Tabii ki erken cumhuriyet döneminin olmayan seçimlerini saymanı bir geliyor. Çünkü %100 oy alıyor. Onları saymaz isek Ecevit dönemi gerçekten de böyle bir popüler desteği, demokratik sol söylem, düşünce falan arkasında edildiği bir e, dönemde oluyor. E tabi sağın bu ilişkin bir sağlığı hiç yok. En azından bütün kusurları, eksiğin şuna buna rağmen bir demokratik sol tezden iyi kötü bahsedebileceğimizi söylüyor yine e, Bilsay çok Hoca ııı e, <gülüyor> Şimdi yani bu ha, eksiklikten şeyden bahsediyorduk mesela hani bu akademik yapının eksikliği dünyayı tanıyan işte işte o hocası, diplomatı, bilimnani eksikliği falan. Ha şey örnek verdiğini hatırlıyorum hocanın. Yani biz Kıbrıs çıkartmasını yaptığımızda Kıbrıs'ın ayrıntılı haritası elimizde yok diye. E siz bunu ister askeri eksiklik deyin, ister akademik eksiklik deyin, ister diplomatik eksiklik deyin ya da diyor işte kıta sahanlığı sözü çıktığı zaman bu kavramı bilen, üstüne konuşabilecek hukukçu yoktu. Kıta sahanlığı ile ilgili hukukçu yoktu ortalıkla falan diyor. Bunlar da eksikliğe örnek olarak aklıma gelmişken söyleyeyim ama Ecevit hareketinin hiç değilse bunu böyle gidermeye yönelik, Ecevit'in işte bir Ecevit işte gezisi, kendisine işte bir ekip kurmaya çalışması da sonra zaten mülki falan filan diye eleştirilecek bir şey. Böyle bir entelektüel eksikliği gidermeye ve onun üstüne kendi politik söylemlerini bina etmeye çalışmasının önemli bir ivme e, olduğunu e, şey e, bunu altını çiziyor hocam. Ve bu işte bağımsız bir politika izleyebilmenin de manivelasının buradan geldiğinin, e, e, de e, altını çiziyor e, şeyden. E, yani bu dönem işte daha önce de konuştuk. Yani bütün dünyada bir işte o dönemin meşhur lafıyla o politiğin bir yumuşamanın e, Amerika'nın dışında bir yumuşama ve Doğu blok ülkeleriyle yeni ilişki tarzları geliştirme arayışlarının e, nın falan e, e, tavan yaptığı bu dönem. Bunu Avrupa'da yapıyor. Yani işte e, işte bahsettiği Doğu Almanya'yı ziyarete gidiyorlar falan işte meçhul asker anıtına şey koyuyorlar. Ne bileyim yani işte e, diğer ülke Fransa'da falan e, işte Almanya'da, Willy Brand, e, bir sürü e, bu işte Doğu blok ülkelerle yeni ilişkiler gerçekleştirmek konusunda çeşitli girişimler de yapılıyor. E biz de yapıyoruz ama yani o 50 50'li 60'lı yıllar 50'den 60'a kadar biz değil bağımsız bir politika izlemeye çalışmak bütün politikamızı bütün yumurtaları aynı sepete koyup onun rahatlığını yaşatlar. Yani Amerika derse biz ne derse biz onu yapalım ve oradan gelecek olana bakalımın üzerine inşa etmiş bir ülke olarak 60'lardaki o geçiş döneminden sonra 70'lerde görece bağımsız bir politika elimizden geldiğince izlemeye içerisinde burada da duyunca işte yani bu Ecevit faktörünü diyor göz ardı etmemek lazım ma getiriyor şeyi. Tabii yani <gülüyor> o dönemin Avrupa'sında da bir bağımsızlık şeyi var diyor. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hepsi NATO'nun içerisinde falan, Birleşmiş Milletler içerisinde falan. Ama işte demin dediğimiz şeyde yani bir bağımsız Avrupa düşüncesi, örneğin sosyalist internasyonelde çok daha belirgin bir şey diyor. Yani ve sosyalist internasyonun içerisinde de Willy Brandt'ın çok önemli bir ismi ve ağırlığı falan var yani. Ve yani şimdikinden daha farklı bir dünya tahayyülü olduğunu da diyor o dönemde e, düşünmeyelim diyor. İşte Avrupa düşüşü, ne bir, bir Eurokomünizm düşüncesi ama bu hani Sovyet Bolşevizminden çok farklı bir yere şey yapar. Özellikle İtalyan Komünist Partisi'nin e, şeyi, Genel Başkanı Emceko Berlingoer'in e, işte başını çektiği, Willy Brandt bu şeyin içerisinde hani daha işte e, hani daha bağımsız bir Avrupa, daha sosyalist bir Avrupa ama bu bu sosyalist Avrupa hani bol şey, Sovyetler birliğinin işte Amerikan hegemonyasından hoppa Sovyetler birliğinin evine taşınan bir sol falan da, tam da gelmiyor 60'lı yılların işte yeni soluyla falan da biraz daha iç içe de geçerdi söyleyebileceğimiz bir arayışında da etkisi bu şeyde var yani sadece Avrupa'da Eurokomünizm falan filan değil. Dünyada da, bak Türkiye'de dedi bağımsızlık hareketlerinden falan bahsediyoruz i̇şte dünyada da bu var. Yani işte üçüncü dünya hareketi var. Bu arada üçüncü dünya denince, hani bu da anlamak falan gerekiyor. Fransız devrimindeki, yani işte birinci dünya en iyi dünya, ikinci dünya Sovyetler Birliği, bir de üçüncü mevki. Gibi falan, yani, birin, yani bir, bir, bir böyle bir şey düşünme Birinci, ikinci, üçüncü gibi hiyerarşik bir sıralama değil. İşte F Fransız devriminden sonraki halkı, toplum şeyini ifade eden, Tiyerata'daki gibi bir üçüncü dünya, üçüncü e, şey, tabaka gibi bir şey yapılıyor. Yani bu şeyde de. Yani işte 50 yıllardan da, İki Dünya Savaşı'nın sonrasında bu üçüncü dünyanın e, şeyleri... E, çatılmaya başlanıyor ama işte Mısır'dan Asır Tito, efendim Nehru Hindistan'da ondan sonra bir sadece üç üçüyle falan filan da olmuyor yani ve işte bunlar uluslararası şeylerde yani bu üçüncü yani siz bugüne kadar ham madde ve gıda maddesi satan garibanlar diye gördünüz bizi. Yani işte kapitalizmin yatay genişlemesinde bir mecra olarak gördünüz bizi. İşte buna göre işte bu bizi sömürebilmek için işte bütün mekanizmaları kullandınız. E Bismillah yeni bir düzen arayış.